0: entendez présentement, eh c'est celle de votre cordeau ski à la FQME, Marie-Élise d'Anjou, et vous êtes à l'écoute des rencontres FQME. Pour ne pas dire la Fédération québécoise de montagne et de l'escalade, c'est un balado qui veut rassembler et rapprocher les communautés des sports de montagne au Québec parce que ça aussi, eh c'est une des missions qu'on a vraiment à cœur. Ici, on prend le temps de discuter de cheminement de vie, d'apprentissage, de défis ou encore des réalités, des enjeux de notre milieu. Et évidemment, ben, on parle de ski. Bon, Bon écoute. Le projet Ski au féminin est un projet qui vise à mettre en lumière des femmes passionnées et impliquées dans le milieu du ski de montagne au Québec. Et aujourd'hui, je discute avec Pascal Bézina, qui est la directrice des chefs de montagne, et Émilie Richard, qui est co-directrice des chefs. Deux femmes avec une vision bien précise qui ont de la suite dans les idées. Pascal et Émilie, salut, comment ça va? Salut, <rire> ça va bien. C'est Contente de vous avoir. Merci de, de prendre le temps d'être avec moi euh, aujourd'hui. Euh, peut-être que comme première question, on peut commencer par un peu expliquer aux gens qui nous écoutent que ça peut-être pas. C'est quoi les chèvres Est-ce que peut-être Pascal ou Émilie, vous pouvez me donner l'idée de juste me dire comment l'idée du concept est apparue, euh, puis en même temps ben, m'expliquer un peu un peu c'est quoi les chèvres.
1: OK, ben, avec plaisir. Dans le fond, les chefs de montagne, ce que c'est, c'est une communauté de plein air pour les femmes? Donc, l'idée, c'est euh, de briser le plus de barrières possibles pour offrir un accès facilité euh, à des activités de plein air, comme le ski hors piste, entre autres, mais tout autre sport loisir de plein air qui nécessite peut-être plus d'équipements, de connaissances ou qui peut paraître le plus, plus téméraire. Euh, donc, l'idée, c'est qu'on crée des événements euh, l'hiver et l'été pour initier ou faire progresser les femmes, pour leur offrir des outils, les rendre plus autonomes, gagner de la confiance, rencontrer d'autres filles qui tripent comme elles. Et donc, on, on organise le eh, annuellement et eh, dans différents sports, dont le ski alpin, comme je l'ai dit, mais aussi en rue de montagne, escalade de glace, escalade de sur rochers, eh, canoë-camping, camp kayak d'eau vive, donc eh, toutes sortes de choses. C'est que um, on tripe pas mal. Puis dans le fond. Eh, et ça a été fondé et pensé, cette initiative-là, par Marise Paquet. Puis, dans le fond, Pascal est embarqué jour 1.5 avec Marise. puis moi plusieurs jours plus tard. Mais donc, l'aventure se poursuit depuis, depuis ce temps-là et c'est Pascal qui a pris les rênes après, après quelques temps-là.
0: Très cool. Les filles, vous travaillez vraiment de très proche. Vous êtes ensemble. Est-ce que vous vous connaissiez avant de démarrer ce projet-là?
2: Euh, non, en fait, ben, on, on aurait pu se connaître. On avait beaucoup d'amis communs, mais euh, on s'est connus. Moi, ça fait déjà deux ans, là, un peu plus qu'un an, que j'avais amorcé euh, le projet. Ou En tout cas, à peu près en même temps. C'est euh, après quelques temps qu'Émilie qu a, a décidé de se joindre euh, donc, euh, on s'est pas connu à cause des chefs de montagne, on s'est connu à cause d'amis communs. Mais, euh, c'est comme un, un coup de foudre de collègues de travail. Là. C est, c est, on avait la même vision, la même énergie. On avait quand, quand on a commencé à parler plus nourriture, euh, euh, petit plaisir de la vie, ben là, ça fitait encore super bien. Puis on a ajouté vraiment cette touche-là plus autour. Euh, des petits plaisirs, euh, bouffe et café dans nos activités. Puis euh, c'est vraiment avec Émilie qu'on qu a développé ça. Fait que je dirais que qu'on s'est plus connus à travers l'évolution des chefs, mais euh, pas, à pas à cause des chèvres.
0: Ça fait combien de temps, là, Pascal, que vous renez des activités comme ça?
2: c'est Ça fait six ans que les chèvres. Déjà, Ouais. Mm -hmm. Donc c'est parti vraiment là, avec du bouche à oreille avec un, un Facebook très petit, puis à chaque activité. Les premières activités, c'était nos amis qui, qui nous encourageaient littéralement. Puis, euh, avec le temps, chaque année, le, le nombre devenait exponentiel. Puis, euh, puis, le mot se passait. Puis,
0: euh, le mouvement a grandi euh, vraiment rapidement. Vraiment, moi, je vous ai vu évoluer. Puis, euh, félicitations. C'est un super beau projet. Belles initiatives. Les produits sont vraiment bien montés. Les activités ont l'air tripants. Évidemment, le ski hors-piste, ça a tout le temps été aussi un, au cœur des chèvres. Je pense que c'est une des premières activités que vous avez faites avec le vélo de montagne. Euh, Pascal, est-ce que toi, tu en faisais avant, avant les chèvres? Oui, donc euh, la
2: première activité, là, euh, jour un des chèvres de montagne, c'était le vélo de montagne. Okay, Mais cool. euh, moi, qui prenais à ce moment-là les, les rênes pour, pour débuter les chèvres, le, le mouvement des chèvres en estrie, euh, c'est vraiment dans le ski hors-piste que je me lançais à la base. Euh, puis ça a été, avec le vélo de montagne, ça a vraiment été nos deux premières activités, comme deux activités qui, qui gagnaient en popularité, mais qui demeuraient intimidantes côté euh, équipement, et sécurité, euh, connaissance euh, de l'environnement, puis euh, avoir pour, sur le côté aussi d'avoir des partenaires pour les pratiquer. Puis euh, moi, euh, le ski, c'est vraiment comme mon, mon sport. Euh, Bon, bon, là, c'est vraiment ma, ma zone de confort, puis euh, ce que je fais depuis longtemps. Donc, c'était comme ma zone de confort pour commencer à offrir une activité euh, d'une dans un, dans, façon plus encadrée. Puis, euh, c'était quand même un défi pour moi au début, parce que j'étais habituée de faire du ski pour moi-même, du ski hors-piste. En plus, tu suis les, les tempêtes, tu suis la neige. Puis, puis là, ça devenait vraiment une autre façon de pratiquer le sport, puis, euh, qui m'a rapidement vraiment plu, mais qui était quand même vraiment une, une autre façon de pratiquer le sport que de que d'encadrer, de partager ses connaissances à, à, à mettons, 6-8 autres filles, alors que d'habitude, tu penses juste à toi puis à, à ta, ta petite organisation
0: personnelle. <rire> oui, c'est un, un gros jump mettons. Mais en... Très cool. Puis, ton histoire d'amour avec le ski a commencé, j'imagine, dans, dans les centres de ski, très jeune. Tu as commencé à faire du ski en famille ou…
2: Oui, donc, euh, donc euh, dans ma famille, on, on skiait. Ma mère aimait beaucoup ça. Elle s'est rapidement inscrite à des cours de ski, ma soeur et moi. Et euh, je dirais que donc ça faisait déjà partie de ma vie là, en station. Mais c'est vraiment quand je suis devenue euh, monitrice et je suis rentrée dans l'école de ski que je, je me suis retrouvée dans une communauté de skieurs à vivre comme un peu la vie dans la station, mais la vie autour, le fait de, de, de suivre la météo tout le monde ensemble, de suivre les tempêtes. Puis rapidement, là, je suis sortie des stations puis là, ma ma façon un peu de 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 profiter du ski c'était vraiment de suivre la neige un peu à travers le Québec puis euh, là c'est devenu une passion cool. au début c'était de suivre la neige en station de ski en station on essayait de, de sortir des pistes les plus achalandées puis, quand l'équipement est devenu plus accessible, parce qu'on s'entend que j'ai déjà fait une semaine en Gaspésie en raquettes, bottes de ski dans les... <rire> <rassures. rire> oh my God! Fait que, quand l'équipement de pot de phoque de ski de randonnée est devenu plus accessible, là, vraiment, là, un univers de possibilités s'est ouvert. Fait que Avant les chèvres, je m'étais déjà promenée pas mal j'avais, j'avais expérimenté beaucoup de façons de faire du ski hors piste.
0: Tu as commencé assez graduellement en fait, à t'intégrer euh, au ski de montagne tout au long au long de ta vie. Fait que ça, c'est sûr que ça, ça cède le ton aussi puis ça, ça donne une certaine facilité à s'initier au sport. Tandis que toi, Émilie, c'est assez récent ton initiation au ski-office. Oui, c'est assez
1: récent. Je dirais que ça a suivi eh, mon entrée dans les chèvres. Eh, fait que eh, moi, les je suis en planche à neige puis et, et quand j'étais plus jeune et je trouvais que ça avait l'air malade les ski, skis les j'étais comme wow, ça donne à la fou mais j'avais pas une famille de, de skieurs et fait que, ça, ça a été juste ce que je trouvais vraiment cool puis quand je suis arrivée au secondaire puis tu commences à des petits jobs et les chez de jardinage puis j'avais tout récolter mes sous pour m'acheter une planche à neige qui était sûrement bien trop grande pour moi vraiment lourde Puis <rire> là, tu peux plus marcher pendant des semaines quand tu commences mais j'avais trouvé j'avais vraiment aimé ça et découvrir finalement quelque chose qui est plus en montagne et moi j'étais dans le monde du sport de compétition fait que je passais ma vie dans les piscines puis puis quand il neigeait ou quand j'avais des, des amis qui faisaient du ski puis qui m'amenaient avec eux j'étais comme wow, ok c'est tombé fou que puis aller dans les montagnes, puis voir ça, puis que ce soit si près, tu sais. j'étais plus un peu spectatrice de ça, c'était pas comme au cœur de, de mon quotidien de vie familiale. Puis euh, bon, fait que j'en ai fait le jusqu'à l'université, puis euh, après ça, euh, quand les chefs ont commencé, puis que j'ai arrêté les sports de compétition, eu une partenaire de sport euh, qui était Pascal, qui me traînait partout, ben là... Été, ouais mm. ouais vraiment, c'est un peu comme si j'ai pu avoir les chefs de façon personnalisée au final c'est ça qui est vraiment aussi ma motivation à dire crime moi j'ai pas été une snowboarder là il y a deux ans j'étais sur une planche l'été vraiment plus tard finalement découvert ça puis eu un peu accès à ça grâce à, à Pascal puis réseau d'amis qui me traînaient euh, mais j'avais le goût de dire crime s'il y a d'autres filles qui voient ça ou qui se sont dit ça aussi mais qui qui ont pas ce réseau-là, ou encore, qui se sentent encore plus loin de cette réalité-là. Je suis comme crime. Si les chefs peuvent faire en sorte qu'ils goûtent un peu et qu'ils tripent, ben, ça va être une mission accomplie, tu oui, on, on traînait, entre
2: guillemets, Émilie, mais Émilie savait rider. Ça, c'est un, un conseil que j'ai à donner, c'est que le fait qu'on qu est capable d'aller skier en, en, en dehors des, des sentiers battus, c'est que c'est aussi qu'on a acquis acquis une technique de ski au fil du temps. Mm -hmm. Puis je pense qu'il faut pas oublier que la façon d'apprendre à faire du ski, c'est pas nécessairement ski de randonnée, mais c'est comme définitivement pas en, <rire> non, en non, descente. Si j'ai un petit conseil, si, ouais. c'est très intéressant d'aller suivre quelques cours ou de prendre de l'expérience en station parce qu'il faut être solide sur ces skis rendus en ski en piste. Oui, tout à
0: fait. Pis si tu personne pour t'amener dans le sport ou t'initier, ben, tu ne sais pas trop par où commencer. Fait que, Pascal, t'amène un bon point. Mm -hmm souvent en centre de ski, euh, c'est une belle façon de, de pouvoir pratiquer le sport dans un environnement qui est contrôlé. Fait que ça, c'est un bon point de départ. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres conseils à, à donner en ce moment aux femmes qui nous écoutent, aux hommes qui nous écoutent, qui, qui voient un peu le monde du ski comme de l'élite puis inaccessible. Tu sais. non, ben, mon premier conseil
2: est par rapport à l'équipement. L'équipement évolue rapidement. Il y, y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de publicités. Avec les réseaux sociaux, on est surchargé de messages ah ouais. et de, ouais. de 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 de, tentations de consommation. Mais tu sais, euh, comme je le disais, moi, ma, ma première semaine de ski en piste en Gaspésie, j'avais mes raquettes dans mon sac à euh, mes raquettes dans mes pieds, mes bottes de ski c'était très inconfortable. Je ne conseille pas à personne. <rire> non mais toi euh, Mais on n'est pas obligé d'avoir l'équipement le plus léger. Il y a de l'équipement usagé, euh, il y a de l'équipement pas nécessairement le plus haut de gamme puis je pense que quand on commence, c'est intéressant de, de commencer avec un, un équipement plus euh, bas de gamme puis voir si on aime ça puis, de base, puis commencer oui. à, 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 tester, puis à tester le terrain. c'est tu sais, juste ça, ça enlève le côté prix du sport en tant que tel. Puis, euh, puis sinon, ben, c'est sûr qu'en en, en joignant des, des communautés comme les événements euh, les événements que les chefs font, ben, il y a vraiment quelque chose de moins intimidant parce qu'on se retrouve avec plein de filles qui commencent. En fait, on se retrouve avec plein de filles de différents niveaux. Puis on s'organise pour euh, les mettre dans différents groupes selon leur niveau. Euh, on, on loue de l'équipement. Ça ne demande de pas d'acheter de l'équipement pour commencer. On a des événements qui se font en station puis des événements qui se font dans le secteur. Euh, par exemple, euh, que la FQME développé au Mont SM, à Saint-Mathieu, en Mauricie. C'est une toute petite montagne. Fait que ça permet d'apprendre à faire du, du ski hors-piste, euh, du ski de randonnée dans un petit terrain qui n'est pas trop engageant. Mais c'est super intéressant de commencer en station aussi mm -hmm. où est-ce qu'on va pouvoir descendre dans du damé, euh, gérer nos énergies. Euh, gérer l'équipement. Ouais, gérer l'équipement sans avoir le stress d'être loin, en milieu,
1: éloigné, en montagne. Dans la neige. C'est de caler dans le neige. Puis oui, dans, ce que, dans tout ça aussi, il y a, il y a aussi tous les vêtements. Puis le plus, le sac, le casse. Tu sais, comme ça peut ne pas avoir de fin, mais je pense que comme tu dis, Pascal, Pascal, je t'appelle jamais de Comme tu dis, pas c'est de, de, de commencer justement puis voir, ben qu'est-ce que je vais faire au final? Moi, ça va-tu être mon trip de, de monter vite puis euh, d'aller dans la station près de chez nous? C'est vraiment d'aller découvrir du... De l'arrière-pays, c'est comme qu'est-ce que tu veux faire? Euh, Puis c'est correct de pas avoir le même but, mais après ça, tu vas t'équiper peut-être en conséquence. Puis, même chose pour le linge, on va se faire dire Hey, achète absolument ça, tel coquille, telle affaire mais non, t'sais, ça se peut que toi, tu tripes tu vas trouver un peu ta bonne recette puis, puis une guide avec qui on travaillait elle, dit, elle disait qu'en plein air, il n'y a pas comme une façon de faire, il y a plein de bonnes réponses, c'est un peu la pratique puis en testant par toi-même que tu trouves c'est quoi ta réponse puis je trouve que c'est ça, ce que parce qu'elle est vraiment un bagage puis sa façon de faire comme sa routine qui fonctionne à 200% pour elle. Puis, mettons que moi, je faisais la même chose, mais j'ai cuiré parce que moi, j'ai vraiment <rire> <chou> <rire> chaud. C'était chaud, je J'ai cuiré comme une dépensée puis, fait que moi, j'ai trouvé ma, ma, ma façon de faire puis, puis les vêtements qui fit puis mes petites couches, puis c'est tout le temps la même, même, même affaire. Fait que même si j'avais acheté 1400 multicouches que quelqu'un conseillerait, bah peut-être que moi, ça l'aurait pas fait. Fait que je pense que c'est vraiment de commencer avec ce que as Puis là, tu vois, OK, ça, c'est plus un besoin ou ça, ça vaudrait la peine ouais. parce que pour moi ça, ça m'apporte un confort ou un bonus de plus dans mon sport. Puis après, si tu te rends compte que tu en fais une fois ou trois semaines quand il y a de la neige, bien peut-être que tu vas décider. mais
0: ben oui, tellement raison. Puis j'adore le, le point que vous amenez parce qu'il y a énormément de pression sociale aussi d'être ben ouais. habillé d'une certaine façon quand tu fais un sport en vélo de montagne. On le voit énormément, là, tout le style qui va ouais, ouais, avec le vélo de montagne, avec le ski, euh, ce, qui, ce qui met une pression supplémentaire d'avoir l'air dans le game quand tu te lances dans un sport. Tandis que vous avez tellement raison, c'est plus d'y aller étape par étape dans des environnements plus encadrés au départ, où est-ce que tu apprends une chose à la fois, genre le type de vêtements que tu portes, euh, euh, comment se déplacer sur des skis. Fait qu'y aller vraiment étape
2: par étape. L'image qu'on a autour de nous, c'est du monde qui skie des terrains ultra extrêmes, en haute montagne, en alpin, comme dans l'ouest. Tu sais, je veux dire on ne on voit pas la transition entre comme la station euh, Mont-Hurford en Estrie et euh, euh, la, la grosse montagne à Revelstoke. On commence pas par ces montagnes-là. Il y, y a tellement d'étapes entre. Je pense mmh. que faut accepter qu'il faut passer par ces étapes-là. C'est un sport qui qui peut être dangereux, on est ouais. rapidement mieux. Ah
0: ouais. Il faut aussi accepter que c'est pas tout le monde qui veut se rendre là non plus. C'est une ah, façon bon. de profiter de nos, du plein air, de notre environnement naturel, puis de connecter plus profondément avec celle-ci. Celle c'est un bien super bien. bon point. Exactement. Je pense que le fait aussi de commencer pour une femme, entre femmes, ça l'enlève aussi la, la pression masculine qu'il peut avoir de performance. Mais ça, ça,
1: ça brise comme peut-être... Cette peur du jugement ou ce stress-là, c'est plus comme, OK, bon, mais ben là, je, je, ma personne est en mesure d'accomplir ça, puis je vais acquérir la, la confiance et l'autonomie euh, euh, en lien avec cette activité-là, avec d'autres filles à qui je ressemble, puis à qui je m'identifie plus. fait que ça, c'est sûr que ça fait vraiment une grosse différence. Euh, puis il y a aussi comme un, un petit quelque chose de particulier dans le fait que, on dirait que toutes les filles, veulent
2: que toutes les filles soient bonnes. Tu l'ai lu, mais ok, on arrête toutes parce qu'on ne sort pas d'ici tant que toi tu l'as pas lu. Tu il y a vraiment un, un, un esprit de de gang qui, ouais, qui, qui se tient, qui ouais. se tient, puis qui veut que tout le monde ait une belle journée, puis que, que tout le monde ait du plaisir. Puis oui, on veut repousser nos limites, mais mais non, on veut pas prendre des risques non calculés. Puis faut que tout le monde ait du plaisir. C'est la
1: fille a, a, a
0: moins limites, de compétition naturelle entre femmes dans le fond qu'entre gars
1: oui, je pense qu'il y a une façon, tu sais, comme, comme fille, souvent, on, on aime ça, comme comprendre les affaires, savoir comment bien faire les trucs, puis prendre le temps de d'écouter le ouais, mouvement. On est comme, ok, c'est bon des trucs, tu sais, comme on dit, ça, on est fan de trucs, on vous donne tous nos trucs, c'est le fun de... Décortiquer de le
0: mouvement,
1: j'adore, parce que... En <rire> détail. <rire> puis oh, les, les gars, ils, les speechs, tu sais, puis ils vont plus, pas, pas tous, mais, mais souvent, les filles sont comme crime. Moi, je suis allée, je sais pas, deux fois en vélo ou deux fois en ski avec mon chum, il est parti dessus, seul, puis j'en suis en arrière, puis j'ai hâte. Wow. On entend
2: souvent le comme, non, mais tu vas le sentir, là, tu vas le filer quand tu vas le faire, <rire> tu sais. Pis, ça c'est masculin, a... tu dis Ça c'est les hommes qui disent ouais. ça Ok, c'est drôle. Il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne. Tu dis je suis clairement un homme, je pense. <rire> moi, moi, j'ai appris avec une gang de gars à, à skier puis à me dépasser. Puis ça a été avec moi longtemps. Mais euh, mais il y a comme un, un point, je trouve qu'on a, qu a atteint. Où est-ce que on, on devient plus à la, à la recherche d'un modèle féminin pour comme se dépasser à un autre niveau. C'est comme s'il y a eu un niveau, est-ce que clairement, avec les gars, juste physiologiquement, j'avais plus, plus la même performance. Puis là, je cherchais des modèles qui, qui me ressemblaient plus, à qui je pouvais plus me comparer. Mais j'aimais cette façon-là d'apprendre. C'est pas fait pour tout le monde, mais il y en a qui ont, qui ont besoin de, de plus d'encadrement, puis qu'on prenne le temps avec eux de, de, de justement de l'analyser un petit peu plus. Puis de ne pas se sentir gêné de,
0: de poser n'importe quelle question. Ouais. Pis, ça, ben, ça c'est clair. puis Clairement, en parallèle, j'étais en expé de canon avec mes amies-filles. Euh, je trouve ça vraiment intéressant de partir en expé avec les filles parce que souvent, quand ils ne le sentent pas, ils le disent. Ça, c'est tout le temps notre règle en filles. C'est comme, non, moi, je le sens pas, je ne le descends pas le rapide, je le marche. Euh, ou je le partage, je m'en fous. Mais dans nos prises de décision, c'est tout le temps ça qui prône. S'il y a une fille qui ne le file pas, on va s'arranger autrement. D'être en femme, ça permet de juste laisser aller ces barrières-là, de devoir se prouver puis de faire comme garde. Moi, je ne le fie pas puis ma force, c'est la garde de le dire. Oui, exactement. C'est fou ce
2: que tu as. C'est comme s'il y a un côté super valorisant puis qui fait que tu te dépasses vraiment beaucoup avec, avec d'autres gars. Mais on dirait qu'il y a aussi le côté parce que tu ne veux pas perdre cette, ce titre-là puis je dis « titre », mais en deux gros guillemets, là. mais comme si ça, devait, ça devient, ça se transforme rapidement en une pression de performance, puis une pression de rester cette personne-là qui se plaint pas, qui dit rien, qui va le faire, qui, qui va le faire, faire peu ouais. importe, alors que ouais. c'est correct, des fois, de pas le sentir, puis d'avoir le goût de plus analyser, puis de prendre son temps. Il y, y a un juste milieu, mais il est dur à à reconnaître, puis j'avoue que ce côté-là, je l'ai plus retrouvé en pratiquant mes sports avec des filles, puis, puis je pense que je m'oubliais, tu sais, je peux dire qu'il y a eu des sorties où j'ai peut-être eu moins de plaisir, là, tu sais, du plaisir, juste de la légèreté, de profiter de, de l'environnement pour vrai, pas juste être en mode survie, là. tu sais, ça, ça faisait longtemps avant que je sois avec les chefs que j'avais pas pratiqué mes sports plus en mode léger.
0: Ouais, des fois ouais. là de rester dans sa zone de confort, ça permet de perfectionner aussi euh, ben ta technique, tu sais sur, sur plusieurs choses. Puis ouais. on parle on parle de, de filles plus à l'aise à, à dire qu'ils sont qu'ils sont pas à l'aise en fait, mais Peut-être que ce phénomène-là, il se passe entre hommes. En fait, peut-être que c'était les gars qui avec nous autres en, en, en activité, en forme. Peut-être qu'eux aussi, ils seraient finalement sentis plus à l'aise de dire, oh non, moi, je ne le sens pas ou je le fais pas. Puis, En fait, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait qu poussé, puis amené, en fait, dans la culture du planète en général, de promener de ça comme une force, d'être capable de dire, non, moi, j'ai atteint ma limite, puis, puis je le fais pas.
2: J'aurais goût de dire une anecdote. Je suis partie en Alaska avec cinq gars. C'était vraiment intéressant comme cool. côté psychologie. Euh, donc, des gars qui connaissaient vraiment ça, euh, trois gars qui connaissaient plus ça, deux gars un peu moins. Puis moi, j'étais comme au même... Tu comme moi, j'étais quand même dans... Je n'avais jamais fait du terrain comme le terrain de l'Alaska. C'était vraiment comme le, le, plus, euh, le plus... Le terrain le plus risqué que j'avais fait, mettons, en termes d'analyse de, de, et de préparation. Puis, euh, ça demandait plus de de connaissances et de minutie par rapport à la planification de Il y avait plusieurs moments de prise de décision où est-ce qu'on discutait. Puis j'avoue que moi j'avais vraiment de la misère à dire ce que je pensais puis à, à vraiment m'assumer si je sentais pas quelque chose ou que j'ai ou je trouvais qu'il y avait des, des convexités inquiétantes. Tu sais, je veux dire, j'avais de la misère à vraiment mettre mon pied à terre et être sûr de moi. C'est tu sais, première faiblesse de ma part. Mais les gars Décidait ce qu'il voulait faire ou pas. Puis je trouvais qu'il était vraiment bon pour s'affirmer, mais chacun partait de son côté. Puis il y en a un qui dit Ben, moi, je veux vraiment monter au top. Ah ben, moi, je vais descendre cette ligne-là qui est un petit peu plus basse et m'intéresse. Ah, moi, je vais aller de l'autre côté, je veux, je veux sauter ça. J'étais comme, ok, wow, tout le monde respecte ses limites. Mais je sais qu'en tu fait, ça serait comme OK, ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On fait toute la même chose, on va ouais. se suivre. <rire> Tous pour un, un pour tous, puis y en a une qui ne file pas, c'est ça. <rire> S'il y en a une qui ne file pas, on, on redescend tout au point où est-ce qu'elle veut y aller puis on y va tout le monde ensemble. Mais puis je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais je trouvais que la, la est différence c'est vraiment euh, palpable. C'est comme, OK, c'est pas la même chose. T'sais. Non,
0: clairement pas. Peut-être que les gars sont bien là-dedans. Ils ont leur objectif qu'ils veulent atteindre personnellement, puis ils veulent se soutenir là-dedans puis ils se respectent. Mais nous, c'est clair que c'est vrai qu'on essaie de faire quelque chose entre femmes Ouais. L'important pour nous, c'est de rester ensemble. Ça rend ça agréable aussi. Là, Il y a comme autant de plaisir et de de, de stokeness à dire Ok, crime,
1: mais toi, tu ne filais pas ça, c'est pas grave, on va faire ça Puis là, t as, t as... Tu t'es dépassé dans cette run là on dirait que tu es aussi <rire> content de voir comme ta buddy et tes partners s'est dépassé, même si toi tu te dis ah, oh, je serais prêt à aller faire autre chose. Ou tu sais les comme fait Hey, c'est merci les filles, es avec moi c'est <rire> <sont> tellement rassuré.
2: <rire> on dirait qu'il y a tellement un, comme une aura de comme Hey, merci, on fait ça! Bravo, t'as
1: fait ça! Hey, oh, wow! C'est comme t'es autant es, ça, le, le, le moment est, est quasiment. Autant ou plus envers les, avec les autres puis dans ce qui se passe humainement que de juste, genre, j'ai descendu cette ligne-là tout seul dans mon, dans, dans mon champ. Tu sais, des fois, ça peut être ça, mais, mais là, il y a vraiment quelque chose de collectif, de communautaire, un peu comme la communauté des chèvres. C'est peut-être parce <rire> qu'on a une
0: grande capacité à s'épanouir pour le plaisir des autres. Peut-être qu'on, on, on c'est vraiment important chez nous, ancré dans nos personnalités de, de, c'est ça, peut-être qu'il y a une différence à ce niveau-là. Pensez-vous qu'on a quelque chose euh, dans notre façon, justement, de, de pratiquer les, les activités air en femmes que les gars pourraient bénéficier? Bien, je pense que dans ce qu'on disait de « si tu le
1: files pas, tu le fais pas », c'est ça, je pense qu'on l'a. Je pense que des fois, peut-être que les filles, se sous puis que, que, et que il n'y a pas qu'on se sous-estime, mais que on peut peut-être dire « ben non, c'est sûr que je peux pas faire ça, je peux suis pas cap mais non, c'est sûr que je le ferai pas. » Puis c'est vrai que quand le gars, mais tu un gars qui me dit « ben non, c'est sûr que tu es capable. » Moi, je me dis par réflexe parfois, ben, je, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en a, si je suis capable ou pas, alors que si c'est mes chums de filles qui sont comme « let's go, ben oui, on est capable, on va suivre. » On dirait que là, ça me donne peut-être plus ce, ce push-là. Euh, mais je pense que je pense que ouais peut-être dans dans plus communiquer les limites ou les, les, les nommer, Peut-être que ça, on le plus facilement, puis que les gars pourraient, pourraient en bénéficier ou le mettre plus de l'avant. Oui.
2: Moi, de mon côté, je dirais, euh, pour les gars, solidarité. S'il y en a un qui fait un flat en arrière, comme, ah ouais. on l'attend, puis on l'aide, tu sais, c'est de se tenir là-dedans, puis de. Fait, de la, sol la solidarité, puis l'entraide, je pense qu'il y a plein de gars qui l'ont, mais c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins. Puis, pour les filles, mon conseil, ça serait de vraiment travailler à se faire confiance puis à connaître nos propres mmh. limites. Parce que, que tu sois entre filles ou entre gars, il n'y a personne qui peut te dire exactement ce que tu es capable de faire. Tu c'est comme à toi de, c'est à toi aussi de, de t'assumer puis de te connaître à travers ça. Puis, je pense que, il y a une super belle façon d'apprendre entre filles. Il y a plein de choses à apprendre avec des gars aussi. Mais, mais l'important, c'est comme de se faire confiance, de trouver comme, comme, de quelle façon pratiquer ce sport-là me procure du plaisir. Exactement. Est-ce que j'avais du fun aujourd'hui ou j'avais pas de fun? Mm -hmm. hey, j'ai sauté cet immense cliff-là, mais toute la journée, je checkais, j'étais stressée, j'ai pas dîné, j'ai parlé à personne parce que je pensais juste à ça, puis je savais qu'il allait falloir que je passe là. <rire> Tellement. Trouver son comme... sweet spot. Oui. De, de, chacun son sweet spot, puis ça, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de ce que tu as fait ou, ou une fille ou un gars c'est à toi de, de faire ce cheminement-là personnellement. Oui,
0: qu'est-ce qui te procure du plaisir, et du bonheur quand tu pratiques ces sports-là? Puis après ça, trouver des partenaires qui, euh, qui, ont le, qui ont le même type de sweet spot que toi ou que, ouais. qui ont la même philosophie. Clairement, c'est tellement quelque chose qui, qui est important à envoyer comme message avec tout ce qui se passe, ce qui se trame sur les réseaux sociaux qui est tout le temps trop intense, trop cool, trop mm -hmm. tout, trop gear up. Fait que je pense que ça, c'est euh, un bon rappel à faire. Non, euh, définitivement. définitivement, les filles, ce, ce, ce projet-là, qui est les chefs de montagne, c'est quelque chose qui vous porte vraiment à cœur. Euh, Pascal est-ce que toi, tu as une mission plus particulière ou plus précise qui te porte à cœur en ce moment, un projet, ou euh, qu'est-ce qui t'allume vraiment en ce moment?
2: Euh, c'est intéressant que tu en parles, que dans le fond... Euh, moi j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais jeune puis je trouve que euh, dernièrement c'est quelque chose que, que j'ai peut-être un petit peu perdu fait que dans mon ma vie personnelle j'ai j'ai goût d'être plus sur l'eau, j'ai fait beaucoup de vélos euh, de montagne puis de vélos de toutes sortes dans les dernières années puis on dirait que ça quand il fait chaud et qu'il vente on dirait que je, je me dis mais qu'est-ce que je fais ici tu sais, je devrais être sur l'eau, j'ai toutes okay. les connaissances pour être sur l'eau puis euh, c'est ça, fait que de, de re, revivre un peu euh, la vie sur l'eau puis de retomber dans ce monde de voile-là, c'est quelque chose que j'aimerais redévelopper. Puis c'est aussi un, un, euh, une discipline où est-ce que je peux traîner un, mon petit garçon si je suis sur un bateau un petit peu plus gros, là, toujours en gestion de risque Très cool! <rire> puis euh, pour les chefs, ben, on travaille vraiment fort en ce moment sur un projet pour les adolescentes. Wow. Euh, et de, qui a pour mission de créer un pont entre le moment où est-ce que tu es encadré à l'école puis le moment où tu vas te retrouver à faire les sports par toi-même. Notre but, c'est de, de, de juste piquer la curiosité des adolescentes qui sont qui sont prêts de finir le secondaire puis de, de leur montrer un peu tout ce qu'il y a de beau à faire en plein air pour qu'elles qu aient le réflexe quand elles vont être par elles-mêmes, de, de s'intéresser plus au, au plein air, de pas nécessairement se réveiller à 27, 30, 35 ans et dire Colline, je n'ai pas les amis pour le faire. Je, je sais pas par où commencer. On, on a tous des, des beaux terrains autour de chez nous. C'est facile d'accès. Il y a plein de choses à faire. C'est que c'est un peu, on, on veut vraiment comme, eh, amener cette, partager un peu cette, cette passion de jouer dehors là eh, plus jeune, puis offrir des outils peut-être un petit peu plus tôt qui font que ça devient plus
0: accessible. Vraiment cool. Mettons Emilie, je te dis, euh, dans 5 à 10 ans. Les chefs, euh, c'est dans un dans monde de licorne et de caca papillon. Euh, les chefs, c'est devenu c'est devenu quoi pour que tu te dises j'ai vraiment réussi ou c'est vraiment important pour moi? Qu Qu'est-ce qu que ça devient? C'est quoi l'image que tu as dans ta tête?
1: l'image que j'ai, ben je pense que dans ce projet-là qu'on a pour les plus jeunes, c'est un peu c'est vraiment ça là, qui quand je, tu sais, je peux dire, on, je pense, c'est quand on, on y pense, c'est de dire qu'on a comme semé ces grains-là, de, de dire, hey, c'est plus facile que tu penses aussi, il y a de quoi que tu te dis, ah, ça donne mal à fou, bien, ça pourrait être plus facile que ça. Puis je pense que si dans 5-10 ans, ça s'est instauré, puis qu'on travaille avec des plus jeunes, puis que y a des femmes, aussi qu'on continue avec les femmes qui de, de tous âges là, par la suite et à, à, à leur faciliter cet accès-là, mais je pense vraiment que de partir avec les plus jeunes puis que puis oui, on parle mettons, de, de, de donner l'envie puis le goût du, du plein air de ces activités-là, mais ça va, je trouve, au-delà de ça, tu sais, d'apprendre à se connaître. Tu sais, je trouve tellement qu'à l'adolescence, il y a tellement d'affaires qui se passent, il y a tellement de changements dans, dans ton corps physique, dans ta tête, puis je trouve vraiment que juste, d'apprendre à te connaître plus comme personne, t'apprends à voir qu'est-ce qui te rend bien, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait du bien, puis sans que ce soit direct hey, c'est du hiking, es, c'est pas nécessairement mm -hmm. ça la finalité. Je pense que la finalité c'est comme c'est quoi qui me rend vivant, c'est quoi qui me rend bien. Si tu pars triper avec mes amis, c'est tu de, de, de parler, si tu d'apprendre des choses, puis puis ça se peut que s'il y en ait que ça soit dans le plein air, qui se rendent compte qu'ils sont les plus vivants, puis les mieux, mais il y en a qui vont se rendre compte que ça va les amener vers d'autres voies et d'autres affaires dans leur vie. Mais je trouve vraiment que de donner cette porte-là, ça va outiller ou ça peut être que du positif, surtout dans une ère où ils sont bombardés par des, des écrans, des images puis tout ça de choses un peu pourries. Bien, je pense que ça peut juste les amener à, à voir que le plus beau, ils l'ont en dedans, mais à un peu le, le découvrir et à faire le mieux avec ça. Même s'ils ne deviennent pas tous des alpinistes, ce n'est pas ça du tout euh, le but qu'on a. Non, c'est de les déconnecter. De les aider
2: à déconnecter.
0: D'ouvrir à autre chose. Puis que ça aille... Un... une nouvelle porte de sortie quand la vie va moins bien. T'sais, moi, je me dis si je n'avais pas le plein air dans ma vie. Peut-être que quand j'avais des moments difficiles dans ma vie, je n'irais pas faire un hike ou, me, ou partir dans le bois avec des amis pendant deux jours. Peut-être que j'irais faire autre chose de moins sain, en fait. fait c'est peut-être leur donner aussi cette ouais. opportunité-là de voir qu'il euh, y a d'autres choses qui peuvent... Auquel ils peuvent s'accrocher quand ça va pas bien dans la vie, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Tu
1: faire faire, peux les faire leur sentir se, se dépasser, puis voir un peu leur vraie nature pour réaliser des crimes, tu capable de faire ça, puis je pensais pas, tu sais, que je pouvais faire ça. Puis ça peut leur ramener finalement de la force ou de la confiance dans plein d'autres sphères. Fait que moi, je pense que si tu me dis dans 10 ans, tu as l'impression que tu as réussi ou tu es comme. Et, et que tu as accompli quelque chose. Je pense que s'il y a eu du, du jus là-dedans, je vais sentir que... J'ai servi à quelque chose dans mon passage sur la terre. Je <rire> voudrais ajouter le mini point de tout
2: est, tout est mesuré en ce moment. Mesuré sur les réseaux sociaux, à l'école, beaucoup de sport d'équipe, mais de compétition. c'est comme si y a plus de limites à ce qu'on mesure. Fait que, la, la, performance, maintenant, c'est même dans une photo, comment, à quel point ta photo est populaire, à quel point, mm -hmm. a, fait que c'est, comme si de se déconnecter puis de, de jouer dehors, il n'y a pas de façon de, de mesurer ça. Évidemment, on peut toujours mesurer les sports qu'on fait, mais ce qu'on essaie à travers les chefs, c'est de sortir de cette mesure-là et de trouver de quelle façon on a du plaisir en en oubliant le besoin de performance, tu sais. Ouais. Fait que Ça de se faire. dépasser dans l'apprentissage, dans les rencontres, dans les notions techniques, tu sais, d'oublier la vitesse, euh, la force. Les euh, euh, on aime beaucoup les activités qui, qui font en sorte qu'on ne pense les pas au côté athlétique parce qu'on dirait qu'on retrouve vraiment la... La vraie personne en arrière, en voile, en pêche, t'sais. On se retrouve avec des groupes super hétérogènes de, de plein de monde qui ont des passions communes mais qui se seraient jamais rencontrés, tu sais. Fait que, euh, que c'est ça, de sortir de la mesure, tu si, ouais. si on peut amener ça aux jeunes, je veux dire, puis de créer la relève, d'aider la relève à, à commencer ça plus jeune, ça, ça va vraiment être un, un accomplissement Puis c'est vraiment quelque chose vraiment. qui nous rejoint, il et moi. Euh, à 100%, c'est ce qui mm -hmm. fait qu'on va dans la même direction. Les deux, c'était vraiment notre notre but. T'sais. Les, les événements vont continuer, mais si on est capable d'aller chercher les ados, ça va être vraiment une réussite pour nous. Ouais.
0: Ah, c'est hot. C'est un vraiment beau projet, les filles. Pour faire un parallèle avec le ski de montagne, est-ce que vous pensez que ce médium-là, euh, qui est le ski de montagne, est, apporte quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres disciplines de plein air euh, pour justement le, le développement de soi?
2: Ben, on, je vais parler pour moi, tu temps j'aime le fait que de, de marcher. C'est comme si ça, ça nous ralentit le, le ski en même temps que c'est physique, mais ça t'oblige à un peu méditer, à réfléchir, à, à bien gérer ton équipement, ton itinéraire. Ça te demande comme plein de, de petites connaissances. Puis, euh, puis ça, ça t'oblige à comme, ralentir à ce moment-là où est-ce que tu marches vers comme, ton sommet ou ton, ton certain point avant de descendre. Puis ce que j'aime, c'est que tu as la partie jouer aussi. T'sais. Tu descends, tu penses à rien. Tu sais, tu c'est Puis peu importe tes, tes talents de, de skieur, tu c'est sûr que plus tu as de l'expérience, plus je pense que tu te plaisir à skier, puis tu es moins en train de... « Struggler dans la neige », si je peux me permettre. Mais euh, j'aime la partie comme effort, connaissance, euh, puis la partie jeu. T'sais, de réunir les deux, je trouve que c'est comme un, un mix parfait. Puis, puis on joue dehors pendant qu'il fait froid. C'est rare que tu as la journée parfaite où est-ce qu'il fait moins cinq, gros soleil, gros soleil. <rire> clair C'est aussi d'affronter au Québec. C'est que tu y vas beau temps, mauvais temps, puis essaies de trouver le bon de chaque journée tu t'habilles comme il faut tu descends en fonction des conditions glacé écrouté tu sais je veux dire on apprend aussi à prendre sur nous puis à juste apprécier le moment au-delà de est-ce que les conditions étaient parfaites souvent non mais
0: c'est clair c'est clair c'est tout le reste qui
2: est la belle journée c'est le monde avec qui tu les collations ah oui
1: les collations je pense que dans les Oui, dans les le défi, c'est que souvent, tu pars rarement pour, mettons, 35 minutes. C'est quand même un projet. comme Tu l'organises, tu penses à tes affaires, si tu as oublié, tu des fois, es comme Oh, cette j'ai oublié ça, Puis tu ça. Ça peut être plat d'oublier des items importants, mais tu penses pensé, tu le réfléchis puis ça t'amène à jouer dehors vraiment longtemps. Ça, je trouve que c'est cool de, ouais. de passer beaucoup de temps dehors. On dirait que c'est comme différent que de dire, hey, on s'en va faire telle run, telle affaire euh, rapido, le plus vite possible. Non, c'est comme, comme tu dis, ça nous amène à ralentir, mais ça fait qu'on joue longtemps dehors. On est longtemps dehors. Puis ce qui est cool aussi, euh, c'est qu'il y aura un aspect, tu sais, oui, on peut le faire dans notre tête, puis, puis regarder regarder et être plus dans la contemplation. Mais il y a vraiment un aspect social parce que on peut jaser, on tout, monte, on peut ah, jaser ça, tout le monde. Alors que, mettons, en ski de station où tu es dans la chaise, ben, tu descends tu jases plus. C'est quand même cool, je trouve, cet aspect-là vraiment plus social. Tu es de comme s'arrêter, boire. Ok, attends, j'enlève une couche. Et tout le monde se suit, pout pout puis on, on jase. mais Le bout social est
0: c'est très cool. Ben de... oui, puis un bon truc pour les débutants, d'ailleurs, qui sont avec les gens un petit peu plus rapides qu'eux sur les... Moi, je pose ben ben des grosses questions. Ah, oui, <rire> ouais, gens, les... ouais fait que là, lui, faut qu il faut qu'il gère ah, genre, ouais. sa parole puis son rythme cardiaque en même temps. Là, puis là, ça, ça le ralentit un peu. C'est pas bon. Ah, que... Je ah, retiens ça. <rire> euh, les filles, euh, votre pote de ski qui peut être un site fédéré ou non au Québec. Un coup de cœur, je dirais, ou un endroit où vous, vous sentez à la maison quand vous allez là. Ah, mon Dieu, attends.
2: C'est sûr que ma, ma première réponse, c'est, je dirais que c'est la Gaspésie. tu sais. À, à quel spot? Ben, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de... Oui, clairement. A, mais... T'sais, je, je continue, même si c'est quand même super loin puis vraiment long en auto, ça reste un beau trésor du Québec puis euh, je me trouve tellement chanceux d'avoir ça. Tu sais, c'est nos grosses montagnes à nous. Mm -hmm. Puis j'adore mon Mont-Hurford qui est ma, est ma est... montagne de toujours. Mais tu sais, je veux dire, euh, partir en Gaspésie, c'est partir en voyage, mm -hmm
1: c'est tout le truc c'est ouais, sûr que c'est comme la crème de l'hiver mais c'est vraiment le, le bonbon puis après c'est dirait que vide de même les conditions sérieuses c'est rarement et très poudreux mais tu sais à enfin qu'il qu y a tellement de moments où tu rejoins les amis puis après c'est le après comme il y a tellement l'aspect social autour puis des bons souvenirs autour de cette place là on dirait, qu on dirait que vide de même c'est comme dans la cour J'ai je pense je pense au moins à mais euh, c'est un beau moment social si on le fait le pas on descend en station
2: on des fois on, on va y aller super tôt le matin puis on va être en gang puis on, on va on va avoir des super belles first track c'est c'est pas du ski hors-piste en tant que tel mais euh, mais vraiment mettons un, on l'associe à des beaux moments des moments
1: c'est oui
0: ben, C'est ce qui est important. Les filles, si vous pourriez changer quelque chose dans la culture du ski de montagne en ce moment, dans l'accessibilité ou l'élitisme, ou un peu importe qu ce que ce serait?
2: C'est une très bonne question. Ben, je pense qu'il qu y, y a de plus en plus de sensibilisation, mais je pense que je, je sensibiliserais les gens à, à l'importance de, de suivre les règles. En, mais de dire d'emprunter de, des sentiers balisés, de, de pas... Tu en ce moment, le sport, il est en expansion, puis il y a des, des organisations comme la FQME qui, qui font des sentiers balisés, puis qui entretiennent des secteurs pour descendre. Mais t'sais, si on veut si on veut conserver ce privilège-là, on peut pas skier n'importe où, puis défricher n'importe où. Puis j'ai l'impression qu'avec la folie des réseaux sociaux... Euh, T'sais, je trouve qu'en ce moment, il y a peut-être un, une perte du respect de l'environnement à travers ça. On, on veut aller à quelque part, à, à une place où personne n'est allé, mais en tout cas, moi, il n'y a personne qui aime ça, skier du bois super dense, qui a pas été entretenu. Mm. C'est de sensibiliser les gens à, à utiliser justement les, les sentiers entretenus à cet effet, puis de, de sensibiliser au fait que... Euh, qu'on va, on va perdre ce bonheur-là si on ne fait pas attention mm -hmm. à nos forêts.
0: Euh, T'aimerais savoir un petit peu plus de respect pour le sport puis pour, pour les gens qui sont derrière le sport.
2: Oui, bien, je à, à s'informer puis à apprendre. À comprendre
1: un peu l'éthique. Je c'est un bon terme. L'éthique, oui, l'éthique, tout à fait. L'éthique, la Gaspésie, on en parle. puis. Puis, puis, ça a l'air d'être comme banal, mais je dis, c'est des, des immenses montants. Tu sais, comme il y a des étapes derrière ça aussi, là, tu ne te pointes pas là et, et sans, sans trop savoir. Tu es aussi au niveau de la sécurité, puis s'il arrive quelque chose, ça peut être super engageant. Tu sais, je pense qu'il y, y a comme des étapes, puis de comprendre un peu comme comment je peux progresser là-dedans eh, de la bonne façon. Puis, puis pas c'est pas ça être pas bon, tu sais, de suivre ces étapes-là, c'est de le faire euh, intelligemment puis pour euh, que la pratique puis que le sport évolue de la bonne façon, là.
2: Tu sais, dans, ce, dans cette période d'expansion infinie, là, où est-ce qu'on n'a jamais vu, tu nous, à 6h le matin au Murphy, les parkings sont pleins, j'ai jamais vu ça depuis toujours, là, fait que, le sport connaît une belle popularité, mais il faut l'éthique qui vient avec, puis il la faut partout, tu sais, si, euh, il ne faut pas, faut pas qu'il y ait plus trop d'accidents. Il ne faut pas qu'on qu qu abîme nos zones protégées pour les espèces euh, en voie d'extinction de, pour les animaux, euh, autant pour la végétation. Fait en, en tout cas, je pense que... S'intéresser à l'éthique du sport, ça serait vraiment ouais. ça... Euh, la problématique que j'aborderais.
1: Puis je pense, dans ce qu'on disait tantôt aussi, puis tu c'est dur, puis on n'est pas à l'abri aussi, parce que nous, c'est avec les partenaires, comme on disait, comme gênant qu'on a toujours un sou de l'année. Mais tu sais que de ne pas s'arrêter à l'image ou à l'impression que, il faut avoir eu justement tout cet équipement-là, si tu n'as pas ces bottes-là ou ce, cet élément-là, tu comme ça vaut pas la peine que tu y ailles. Non, tu sais que ça se fait quand même de... De commencer puis d'essayer, de, tu sais, euh, sans, sans euh, avoir le dernier cri de l'année.
0: Ouais, c'est clair. Donc, moins de pression sociale puis plus de respect pour, pour la culture et pour l'éthique du ski de montagne ou des, des sports de plein air en général. Là. Ouais. Vraiment cool. Hey, euh, les filles, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi aujourd'hui. C'était super intéressant puis je pense que ça va, euh, ça va allumer beaucoup de monde sur les discussions. Euh, et je vous souhaite une super belle saison de ski prochaine. Puis, <rire> euh, ben, ouais. au plaisir euh, de vous voir sur des skis. Merci.
1: Merci, merci, uh -uh. marie C'était le
0: bon de avec toi. À bientôt. Mon nom, c'est Marie-Élise d'Anjou et vous étiez à l'écoute des rencontres FQME avec Pascal Vézina-Riou et Émilie Richard, des chefs de montagne. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de se croiser sur les sentiers d'ascension.